0: Monovelle. Alles und nichts in Mono. Hallo, willkommen bei der Monowelle. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ich erzähle euch heute wieder ein bisschen von meiner Woche. Ich habe ja schon angekündigt, es ist eine, eine bisschen chaotische Woche gewesen, beziehungsweise es war viel los, wie das dann glaube ich so oft ist. Viele Dinge sind vielleicht nicht so gelaufen, wie man sich das vorstellt, und gerade gegen, gegen Donnerstag dann. Ließ leider gar nicht so wie vorgestellt, aber ja, da komme ich dann im Verlauf meiner Woche dazu. Losgegangen ist das Ganze am Montag mit der Veröffentlichung unserer poete aufnahme die wir letzten Samstag hatten. Die sind doch recht schnell, die Jungs, wir am Samstag aufgenommen. Samstag in der Nacht hat das dann der Tim vom Holzweg podcast noch geschnitten und im Endeffekt kam das Ganze montags dann schon online und wurde gehört. Ähm, es war recht spannend. Ähm, da ist schon sehr, sehr viel los. Während die Leute das Ganze auf Twitter gehört haben, das ging dann irgendwie auch gute zwei Tage, wurde da viel dazu getweetet, irgendwie unter dem Poeta der hashtag konntest du dann sehr, sehr viel dazu lesen. Da Es war sehr schön, irgendwie so, so dieses Abenteuer quasi nochmal mitzuerleben mit sehr, sehr vielen Leuten, irgendwie so einzeln so also quasi. Ähm, die liebe Becky hat auch sehr, sehr viel so Hör-Tweets gemacht, sagt sie, glaube ich nennt sie das, ähm, quasi tatsächlich live so ein bisschen unreflektiert so wahrscheinlich während dem Hören einfach so mal einen Tweet rausgehauen über Dinge und Plots und Twists, die sich da ergeben. Und es war insofern sehr, sehr spannend, da irgendwie tatsächlich zuzuhören und mitzubekommen, wie das andere sehen. Wir haben dann selbst unsere Aufnahme nochmal gehört, da wir nicht wissen, was noch drinnen bleibt und was nicht. So viel kann ich schon sagen, es wird schon wesentlich mehr aufgenommen, als dann am Ende tatsächlich drinnen bleibt. Auf der anderen Seite... Das war schon sehr gut geschnitten und da war noch sehr, sehr viel drinnen, damit hätte ich ehrlich gesagt gar nicht gerechnet. Ich war das ein oder andere Mal vielleicht schon ein bisschen keck, sagen wir es mal so. Ja, war recht lustig, in der Gruppe der Lese-Challenge ist dann Poetabotide auch herumgereicht worden. Ich bin auch noch in der Gruppe vom sprechkröstel dabei, vom lieben Thomas aus Wien, wo so ein bisschen sagen wir mal, die österreichische Szene so ein bisschen, klein bisschen versammelt ist und äh, auch da das dann gehört wurde, ich habe es natürlich auch nochmal stark geteilt, das ging mir auf Twitter sehr, sehr stark um, ja, ähm, war natürlich eine spezielle Folge, weil irgendwie zwei Leute versucht haben, auf die Insel zu kommen und einfach auch mein ganz erklärtes Ziel von Anfang an war, da ähm, zu überleben halt ja, und auch beide mitzubekommen, eigentlich war es vorher ausgemacht unter uns beiden, also der Stefanie und mir, dass ähm, eigentlich ich auf der Insel bleibe, wenn es denn nicht geht. Auf der Podstock-Folge davor waren ja auch zwei Gäste und da konnte einer überlebend nach Hause und dann nochmal teilnehmen quasi. Das war der Tobi vom äh, What's in Your pants Podcast, gemeinsam mit Mjörn Und, Scha. und ähm, insofern, da ich mich qualifiziert hatte, eigentlich und der quasi Stefanie mitgenommen habe, galt auch unsere Regelung, ich würde auf der Insel bleiben, wenn es denn so wäre, aber damit auch so grundsätzlich ein bisschen verbunden, was das jetzt vielleicht ein bisschen fairer macht und jetzt nicht nur daran liegt, dass irgendwie ich das quasi durchstehen muss, auch damit verbunden, so die, die, die Thematik, dass wir gesagt haben, okay, dafür so alles, was so ein bisschen blöd ist quasi, nehmen dafür halt auch ich in den Kauf, weil das so quasi mal so vor allem meine Folge ist. Ich das aber so auf jeden Fall nicht drüber kommen lassen wollte. Ich glaube, so kam es auch nicht drüber, wir haben das nachher auch so ein bisschen analysiert und noch ein bisschen herumgefragt. Das, ist, das war schon eine sehr, sehr nette Koproduktion unter Anführungsstrichen. Und insofern ja, hat das ganz gut geklappt. Wir durften nämlich Mittwoch nicht sagen, wie es ausgegangen ist. Mittwoch ist ja auch schon vorbei. Dementsprechend darf ich jetzt hier sagen. Ja, wir haben beide überlebt. Und das war ein bisschen überraschend. Und äh, ich musste das Finale bestreiten. Ich war sehr, sehr schnell. Johannes hat sich ein bisschen geärgert. Ob es jetzt zu leicht war oder nicht, weiß ich nicht. Ich war auch total hooked irgendwie und total auf dem Finale und dem Thema drauf, das war so mein, mein normalerweise irgendwie 100 Meter Sportler-Sprint-Fokus. Ich war in dem Moment tatsächlich der, dich fokussiert, das war ich schon lange nicht mehr, glaube ich ehrlich, jetzt der ähm, Prüfungssituation war das gar nicht so das war einfach sondern ein bisschen so eine Sportsituation. Mir hat dann auch tatsächlich den Puls irgendwie immer auf 190 getrieben, das war auch so dieses du bist jetzt in einem Wettkampf, du bist sportbereit-Situation, das war irgendwie sehr... Abstrus hatte ich so im Podcasten hinter dem Mikrofon, ehrlich gesagt, überhaupt noch nicht interessant, so eine Emotion mitzuerleben. Am Donnerstag kam dann noch die Patreon-Folge raus. Da spricht Johannes mit einem Autor darüber, wie diese Folge war. Wir hatten überlegt, da dabei zu sein, beziehungsweise hatten es grundsätzlich angeboten, das passiert auch ab und zu. Für die, die dieses Format nicht kennen, für 2 Euro im Monat, bekommen ähm, die Spender auf Patreon quasi Zugriff auf exklusive Folgen. Das sind nämlich die Folgen eben, wo dann mit dem Auto gesprochen wird und das ist nur denen vorbehalten, die auch tatsächlich zahlen. Finde ich okay, weil das Hausformat kannst du ja genießen, komplett kostenlos und das ist ja kein Thema. Die, die dann halt mehr wollen, dürfen dann noch mehr zahlen. Da kommen noch jedes Mal quasi immer zu jeder Folge noch eine Folge raus. Bürger dürften diesen Feed-Zugriff auch kriegen. Muss ich Johannes mal fragen, ob wir den jetzt eigentlich bekommen, dann brauche ich nicht mehr zahlen. Nein, Spaß beiseite, ich finde das Projekt einfach schon sehr, sehr lange gut und unterstützt es auch schon sehr, sehr lange. Ähm, da bleibe ich sowieso bei ja, für die, die das halt sonst nicht zu so bekommen, zumindest mindestens das Bürger nachher dann auch da den Zugriff drauf. Da wurden wir sehr gelobt und da wurde ich fast ein bisschen rot. Ähm, einerseits weil wir sehr einfallsreich und sehr kreativ waren. Das war auch so ein bisschen mein Ziel, zwar mitzuspielen, aber jetzt nicht immer, sondern dem schon so ein bisschen meinen Stempel aufzudrücken. Ich war früher D D-Spieler und weiß so ein bisschen, wie sowas geht, ohne dass ich jetzt irgendwie unangenehm dem Spielleiter auffalle, aber halt auf der anderen Seite, dass er wohl so ein bisschen mein Ding draus machen und mich jetzt nicht nur leiten lassen. und Zum Strich bin ja ich als Person auf dieser Insel und in dem Fall halt auch als Gruppe und da will ich dann halt schon auch mein Ding machen können. Und wenn ich die, die Meinung habe, dass ich da mal mit dem Hochobersten rede, also mit dem Anwalt und dann mit dem Hochobersten, dann will ich das so auch tun. Wurde mir auch zugelassen, Hannes hat da sehr, sehr gut mitgespielt. Auf der anderen Seite kam auch das, das Lob, dass wir sehr, sehr gut mitgespielt hatten und im Endeffekt hatten dann alle, glaube ich, sehr viel Spaß, und die Folge hat sich ein bisschen anders entwickelt als geschrieben, aber das war schon sehr sehr lustig. Ähm, auch der, der Autor war damit zufrieden und begeistert. Das ist auch okay. Und freue mich natürlich dann auch sehr, dass dann für alle quasi was rausgekommen ist, was zwar sehr wohl einen sehr eigenen charakteristischen Stempel hat, aber auf der anderen Seite eben so ist, dass alle damit leben können. Wir wurden auch für unser Zusammenspiel gelobt. Ähm, wir wurden auch häufig gefragt. Das kann ich an der Stelle mal aufklären. Ob wir uns irgendwie, wie wir uns das organisiert haben, das war ja eben live und da gab es ja quasi keine Planung, wie wir das quasi machen, dass wir dann da so, so zusammengespielt haben, ob wir uns da irgendwie Handzeichen gegeben haben oder vorher schon mal das aufgeteilt hatten. Und nein, das hatten wir gar nicht, gerade in der Folge nicht. Das war irgendwie jeder so in seinem Ding drinnen. Stefanie hat mitgeschrieben, ich hatte eine Excel-Tabelle vor mir offen mit schon ein bisschen vorbereiteten Formeln teilweise. Und ähm, ja, da, da war nicht viel mit sprechen. das war tatsächlich einfach sehr intuitiv. Ich glaube, ich auch auch sonst im Podcast sehr, dass irgendwie der eine den anderen reden lässt und umgekehrt und so war das ja auch. Ich habe auch das ein oder andere Mal so absichtlich Entscheidungen abgetreten und gesagt, weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung, es ist mir gleich, entscheid du das. Das passiert auch im echten Leben ganz gut. Ich glaube, es ist schon was anderes, wenn da Leute irgendwie teilnehmen, die sich halt irgendwie doch schon sehr, sehr lange kennen und zusammen sind, halt auch in meiner Beziehung haben und gemeinsam ein Leben bestreiten auch sehr, sehr lange zusammen wohnen natürlich dann auch und wo halt einfach auch dieses dieses Zusammensein und Zusammenspielen halt irgendwie dann auch da besser durchkommen kann. Ich kenne natürlich jetzt viele Leute schon aus dem Podcast, noch sehr guten Podcast mit denen auch gemeinsam und mache quasi Podcast an sich sehr lange gemeinsam. Es wäre trotzdem was anderes gewesen, wenn ich mit dem Martin beispielsweise teilgenommen hätte, mit dem ich am längsten einfach Podcast und auch alleine gemeinsam podcast quasi, also nur wie zu zweit. Ist es, glaube ich, trotzdem was anderes, als wenn ich mit der Stephanie als, als meine Frau quasi teilgenommen habe. Ja, war, war sehr spannend. Hört mal rein, ich verlinke euch die Folge. Wir sind jetzt Bürger. Ab, ab äh, nächster Woche wenn wir nochmal mit dem Johannes sprechen und dann schauen, wie wir unsere Zeit quasi auf der Insel fristen und welchen Jobs wir nachkommen. Wir haben da schon ein paar Ideen. Ich habe auch so ein paar Unterstützungsideen für Berthe -Potide. Ich mag dieses Projekt und möchte da mithelfen. Dementsprechend, ja, nächste Woche dann mal eine Besprechung und mal schauen, wie es denn quasi mit uns als Bürger auf der Insel weitergeht, das könnt ihr dann auf jeden Fall in den nächsten Folgen irgendwie da noch ähm, ja, anhören. Eine andere Sache möchte ich kurz klarstellen, sozusagen Zusammenhang mit Stefanie und mir, da die öfter mal kam und da die immer wieder für Verwirrung sorgt, ich habe letzte Woche dann auch einen Fehler gemacht, ähm, bei dem Treffen mit Dottie, war natürlich Stefanie auch dabei. Ich habe es äh, irgendwie nicht erwähnt, was immer sehr selten, also was vor allem sehr, sehr stark daran liegt, dass ich mir sehr schwer tue, über irgendwie permanent nur wir und wir und wir zu sprechen, weil ich halt ungefähr für andere Personen spreche. In dem Fall wäre es natürlich notwendig gewesen, viel noch hören auf, viel auch so auf. Ähm, ja, das ist, kommt jetzt nicht aus irgendeiner Geringschätzung, um Gottes Willen. Ich glaube, so, das ist das bekannt. Und ähm, ja, ich, ich spreche ungefähr irgendwie dauernd über, über andere Personen, über ihren, ihren Namen. Und da hat irgendwie eine Wertung auch dabei, was ich mir immer sehr schwer. Ähm, ja, aber einfach Quatsch. Was also war auch immer will. Ja, kommen wir zurück zu meiner Woche. Um Dienstag war ich überraschenderweise im Stadion. Uh, bei der Wiener Nationalmannschaft in meinem Sappho-Stadion da gab es das uh, WM-Qualifikationsspiel gegen Georgien. Und ich muss sagen, ich bin im Fußball gar nicht drinnen. Uh, ich habe zwar einen Verein, ich bin Anhänger des SK Rapid. Auch da bin ich, ich schon sehr, sehr lange nicht mehr drinnen. Und irgendwie dieses ganze Jahr habe ich hab mich überhaupt null mit dem Thema Fußball beschäftigt. War auch heuer noch nicht im Stadion. Aber mein Vater rief an, meinte, sie bekämen Sponsorkarten, ob ich denn mitgehen mag. mein Bruder ging ja auch mit. Dann war wir so quasi halt, äh, ja, Vater-Sohn-Sohn-Tag angesagt. Ich mag das ganz gerne machen, das ist sehr selten. Wir sind jetzt nicht so die, ja, die Männer machen was, Truppe. Das ist sehr, sehr selten. Ich glaube, wir sind da alle irgendwie emanzipiert genug. Und ich habe die Einstellung sicher auch von meinem Vater mitbekommen, dann recht emanzipierter Mann zu sein aber trotzdem, wenn irgendwie mal Männer abhängen und irgendwie auf eine Wurst gehen, zwei Bier trinken und dann ins Stadion, das ist halt schon nett und da das interessiert sich auch keine unserer Damen dafür, quasi von da heißt das ja ganz gut so und ähm, ja, waren dann eben im Stadion, mein Bruder war dann leider doch nicht mit, der hatte gesundheitliche Probleme, war ich mit meinem Vater alleine, war ein sehr, sehr netter Abend, Fußballmatch gab es glaube ich auch, <lacht> nein, ähm, Spaß beiseite, irgendwie für Österreich ging sie ja um nichts mehr, ja, wir haben ja am Samstag davor schon schwer verloren und im, Im Match gegen Georgien ging es dann irgendwie nur noch um, ja hat irgendwie einen Platz auf der Weltrangliste irgendwie konservieren können. War sehr, sehr langweilig unterm Strich. Ähm, wir waren kurz, also gleich kurz nach Startschein im Rückstand, haben das dann aufgeholt, irgendwie unentschieden gespielt. War eigentlich ein bescheidenes Match und absolut nicht spannend und absolut nicht unter der Leistung, die wir in den letzten Jahren ge ge geliefert haben, quasi. Eigentlich alles in allem wirklich unwürdig, das Ganze, aber. Ja, meine Güte, es es war recht recht witzig, sage ich mal, einfach der Abend angenehm mit meinem Vater gemeinsam zu verbringen. Das Fußballmatch war eine Nebensache. Mhm. Was ein bisschen schade war, das Happelstadion war nicht ausverkauft, da ging irgendwie 55.000 Leute rein. Mhm. Und ich kenne es eigentlich meistens auch nur, wenn es tatsächlich voll ist, äh, dieses Mal waren es irgendwie 14.000 Leute, glaube ich, oder so, eben weil es halt um nichts mehr ging und weil der ÖFB, der österreichische Fußballverband, da äh, irgendwie jetzt auch ähm, mit den Ticketpreisen nicht mehr nachgegeben hat, insofern haben sich natürlich sehr, sehr wenige Leute für die Tickets entschieden, weil warum auch, wenn es dann um nichts mehr geht, zahle ich da auch keiner 50 Euro für ein Ticket, das verstehe ich, äh, hätte ich auch nicht, wir haben sie ja nicht bezahlt. Darum war das schon okay so. Hätte ich für das Ganze zahlen müssen, wäre ich da allerdings auch sehr, sehr, sehr angefressen gewesen, glaube ich. Und ähm, das auf jeden Fall mit Recht. Irgendwie im Oktober ist noch ein Spiel, da geht es halt weiterhin wieder um nichts. Da wird es dann auch schon deutlich kälter. Ich bin schon sehr gespannt. Ich glaube, da werden die Zuschauerzahlen noch wesentlich schlechter aussehen. Dann können wir zum Mittwoch, ähm, den Tag geprägt durch Podcasts mehr oder minder, aber auf der anderen Seite auch ein für mich sehr wichtiger Tag aus Sicht des Videospielers. Da ist das Spiel erschienen, auf das ich mich dieses Jahr am zweitmeisten gefreut habe, in dem Mass Effect, das ja im Frühjahr leider so ein bisschen gefloppt ist, was ich bis heute nicht ganz verstehe, aber es war nun mal so. Diesmal kam Destiny 2 raus, ich bin ein großer Fan der Destiny-Reihe, was jetzt nicht unbedingt daran liegt, dass ich den ersten Teil so toll fand, sondern eher daran liegt, dass ich den Entwickler sehr, sehr gerne mag, gemacht hat das Spiel von der Firma Bungie. Die sind verantwortlich für meine Lieblingsvideospielreihe, die Halo-Reihe, eigentlich früher Xbox-exklusive Titel, Destiny. Ist jetzt auf allen Konsolen erhältlich. Ich habe es mir für die PS4 geholt, weil es dir die meisten Vorbesteller Boni in der Anführungsstrichen gibt und weil es mir wurscht ist, sitze ja. hier jetzt auch gerade bei der Aufnahme in einem Destiny-T-Shirt. Interessant, dass die, die mittlerweile alles dazu bundeln, nur damit du dieses Ding vorbestellst. Ja, wirklich viel Zeit zum Talken hatte ich nicht. Ich habe irgendwie am Mittwoch selbst irgendwie für zwei Stunden hineingeguckt. Ähm, ja, ich hatte auch schon die Demo gespielt. Ich glaube, ich habe irgendwann im TikTok oder sowas darüber gesprochen. Wird, glaube ich, auch wieder nicht mein Lieblingsspiel werden. Aber es ist halt immer so ein bisschen die, die Liebe zu Bungie, die mich dazu bringt, diese, diese Produkte zu testen und zu kaufen und zu spielen. Ähm, ja, ich muss mich da mal reinfuchsen. Ne? Heute Sonntag, vielleicht habe ich jetzt nach dieser Aufnahme dann noch ein bisschen Zeit, mir das alles ein bisschen näher anzugucken. Bin gespannt, man wird in der einen oder anderen Form sehr sicher davon lesen. Auch mal in ein bisschen weiteren Form wahrscheinlich, was ich zu Destiny halte. Aber da einfach mal ja, abwarten, gucken. Ich, ich bin selbst noch gespannt. Ich gebe dem Spiel mal eine Chance, aber ich glaube nicht, dass es die nutzen wird. Aber ich bleibe mal, bleib mal dran. Kann auch sein, dass ich zu dem Thema irgendwie Let's Plays mal äh, erstmalig aufnehme. Der liebe Michi Reimann von Apfeltalk macht auch so einige Let's play Videogeschichten immer wieder. Und ich bin normalerweise gar kein so ein Typ für sowas, weder A mitmachen, B noch das Ganze irgendwie äh, dann ausstrahlen. Gerade das ist irgendwie noch so ein Format, das ich bis so heute halt nicht verstehe, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich verstehe nicht, warum andere Leute halt mir Videospielen zuschauen, obwohl ich äh, sehr viel mit Videospielen zu tun habe, noch Presse und ähm, das eigentlich am längsten als Pressetätigkeit mache, seit über zehn Jahren. Aber irgendwie äh, zu Let's Plays habe ich nie geschafft. Ich habe es aber generell noch nie so wirklich zu YouTube geschafft, von daher. Ja, das, das ist einfach nicht meine Welt, muss es ja auch nicht solide machen, was also er will, ich, ich kreide niemanden an, wenn er sich das anschaut, persönlich selbst habe ich das einfach noch nie verstanden, weiß nicht, vielleicht hat es ganz auch immer so ein bisschen so einen Demo-Charakter, dass man sich denkt, ah, ich schau mal rein, bevor ich mir das kaufe, das mache ich halt nicht, weil ich halt die Spiele irgendwie so kriege meistens und halt meistens nicht bezahlen muss oder so, vielleicht liegt es auch einfach daran, ich, ich weiß es nicht, ist nicht meine Welt, muss, muss ja nicht sein. Können wir zum Donnerstag und das war ein kleines Negativ-Highlight leider. Am Abend stand dann für sich der Business Run an. So so Grundsatz erklärung, was ist der Business Run? Da schicken Firmen irgendwie Leute in ihren T-Shirts in den Wiener Prater, in die Hauptallee, die laufen dort einen Zehntel-Marathon, also 4,2 Kilometer. So von der Größenverteilung und Gewichtsverteilung quasi da ist alles dabei. Da hast du halt Leute, die irgendwie unter so um die 3 Minuten 30 irgendwie den Kilometer laufen bis Leute, die irgendwie jenseits der 10 Minuten, einen Kilometer brauchen, was dann schon fast Spaziertempo ist, Nordic Walker hast und dann auch am Ende dieses Feld aufrollen. Das ist eine relativ schwierige Veranstaltung insofern, dass, dass da halt die Klassen wirklich total bunt durchgemischt werden. Ich bin jedes Jahr als Teilnehmer so ein bisschen genervt, weil irgendwie das Verletzungsrisiko immer relativ groß ist und... Ähm da irgendwie Leute einfach mit auf der Strecke stehen bleiben und äh, halt sich in einen Schmalen scheren. Die könnten so auf der Seite gemütlich rausgehen ähm, und dann halt quasi Läufer nicht blockieren. Aber wenn halt jemand quasi schnell hinter dir ist und dann plötzlich einfach so unvermittelt stehen bleibt, ist die Chance schon halt recht groß, dass du irgendwie hineinläufst. Und ich habe letztes Jahr da sehr viele Leute überholt und das war irgendwie recht, recht äh, schwierig, sage ich jetzt mal. Und ich hatte das vorher wieder meine Ängste, eben gar ich gerade auch ein bisschen verletzt bin auf der anderen Seite, da ich irgendwie sonst halt keine Wettkämpfe machen kann, weil es mir eigentlich sehr wichtig da teilzunehmen und dort auch eine sehr, sehr, sehr starke Zeit hinzu, zu brennen. Eigentlich hatte ich vor, das erste Mal überhaupt unter vier Minuten den Kilometer im Schnitt zu laufen, was natürlich sehr, sehr, sehr schnell wäre. Ich war letztes Jahr schon recht knapp dran mit irgendwie 407, 408, habe natürlich jetzt auch eher Kurzstrecke trainieren können und müssen da ich länger laufen, dann nicht darf. Ja, was soll ich sagen? Ich bin im Endeffekt leider gar nicht gestartet irgendwie. Donnerstag schon schon vor dem Mittagessen stellten sich massive Magenschmerzen ein, mir, mir ging es den restlichen Tag wirklich nicht gut in der Nacht ist das dann auch noch gekuppelt in sagen wir es mal freundlich, mehr Zeit auf der Toilette verbracht als im Bett, das war dann aber eh schon egal weil er war der Business Run dann eh schon um leider, ich bin im, all along am Abend nicht gestartet weil äh, ja, ich, mir einfach klar war, ich werde es nicht schaffen, ich habe es überlegt, ob ich soll und irgendwie wollte ich halt auch irgendwie immer dann ja hart sein ich bin dann irgendwie kurz, irgendwie so um 18 Uhr, bevor ich dann losfahren wollte, mal einfach nur so eine Runde um den Block spaziert und ich merke, mir geht's nicht gut und ich fühle mich einfach nicht fit und das bringt einfach nichts. Egal, was ich jetzt tue, es ist für niemanden was gut, es ist für mich nichts Gutes, weil ich sicherlich keine gute Zeit laufen werden, und mich eigentlich ähm, nicht gut fühle und einfach die, die körperliche Kraft aktuell einfach nicht ausreicht und dass das so einfach nicht funktionieren wird, so quasi, sag ich mal, das war schon ja, blöd und schade. Ja, können wir zum Samstag, am Nachmittag waren wir ein bisschen Drohne fliegen, ich habe mich mehr in meine Spark herangetraut, war dann auch irgendwie das erste Mal auf 80 Meter Flughöhe, das trotz allem bei sehr, sehr irren Wind, ich bin immer noch hoch begeistert, wie dieses Ding quasi sich stabilisieren kann und wie das sich in der Luft halten kann und trotz sehr, sehr viel Wind und immer wieder Windwarnung es schafft, in der Luft stehen zu bleiben, dabei dann auch noch dank dem Gimbal sehr tolle Aufnahmen irgendwie fabrizieren kann. Das war schon recht pfiffig und recht lustig. Um, ja, ich werde langsam, langsam ein bisschen wärmer mit dem Gerät. Ich habe sie auch von meiner Hand starten lassen, mich nicht getraut, sie dort landen zu lassen. Um, das wollte ich gegen Ende noch, aber da war dann anscheinend der Wind zu stark. Da habe ich sie von meiner Hand starten lassen. Das ging zum und das Ding fiel sofort wieder in den Boden. Um, ist schon sehr spannend, was das Ding alles kann. Diese Bedienungsanleitung ist irre lang. Ich lese jetzt so sukzessive durch und überlege mir jedes Mal so eine neue Sache, die ich ausprobieren mag. Um, ja, mal schauen. Um, ich werde da ja eben noch zwei Podcasts dazu mit anderen aufnehmen, die wir dann auch hier hören können. Spark macht schon sehr, sehr Spaß. Ich werde auch in der Folge dann auch irgendwie noch die Videos verlinken. Ich habe Ihnen ein paar Videos gemacht, wenn ihr reinschauen wollt. Das Thema dürfte auch viele meiner Hörer interessieren. Insofern, wenn ihr mögt, findet ihr dann die Video wieder in den Shownotes. Wahrscheinlich werde ich sie auch irgendwie dann auf YouTube veröffentlichen, weil das irgendwie nur auf Twitter und Instagram raushauen. Ist wahrscheinlich eindeutig nicht die richtige Plattform dafür. Insofern, vielleicht hat mich YouTube jetzt äh, tatsächlich ein bisschen gefangen quasi, sage ich mal. Ja, ansonsten, heute Sonntag, ich hatte eine Aufzeichnung mit dem Lieben Michi Reimann. wir haben ein neues Format, zu dem Thema komme ich mal ein anderes Mal. Äh, generell so Apfeltalk, ne? nächste Woche wird natürlich ein großes Thema werden. Wir sind äh, Dienstag ab 18 Uhr quasi ganz, ganz stark live auf dem Thema Kino, da ist auch wieder die ganze... Redaktion gestellt und wir kümmern uns um die Apple Kino, das werden neue iPhones erwartet, es wird ein neues Apple TV erwartet, es wird ein neuer Apple Watch erwartet. An dieser Stelle wollt ihr schon was lesen, so könnt ihr das. Ich habe auf Apple Talk schon zwei Zusammenfassungen veröffentlicht, die Zusammenfassungen der Gerüchte. Ich nehme mal an, dass da sehr, sehr viel davon einfach auch schon wahr sein wird. Einmal die Zusammenfassung rund um das Thema iPhone in einem eigenen Artikel, der relativ lange ist. Auf der anderen Seite war irgendwie eine Zusammenfassung zu dem Thema Apple Watch und Apple TV. Um, da könnt ihr auf jeden Fall mal reinlesen im Talk Editor's Podcast. Unter der Woche in kurzen Folgen bin ich auch schon mal wieder auf das Thema eingegangen. Ich linke euch das Ganze, wenn ihr am Dienstag dem Ganzen folgen wollt, so tut das auf Apfeltalk. Die Kollegen haben einen Livestream, wenn ihr den nicht sehen könnt. Ich mache den Live-Ticker auf der Homepage. Um, ja, im Geek Talk selbst haben wir nichts dazu, dann nehmen wir dann am Mittwoch gleich unsere Newsfolge hinterher auf mit der ersten Analyse, das ist sicherlich auch echt unspannend. Und auf der anderen Seite schreibe ich gerade für das Procreate Network schon sehr, sehr viele Tutorials für iOS 11. Die 11. Die Version des Betriebssystems wird dann wahrscheinlich auch nächste Woche irgendwie veröffentlicht werden. Da könnt ihr dann auch reingucken, wenn ihr dann mal so ein bisschen Starthilfe braucht. Von daher, ja, wird auch eine Apple-reiche Woche werden und hat auch diese Woche heute am Sonntag in der Früh damit noch beendet. Mit dem neuen Format, das wir eben haben und so ein bisschen heute die dritte Folge schon gemeinsam gemacht haben und wieder auch gemeinsam mit so ein bisschen einen, einen Podcast machen, Größer bewerben, werde ich das mal an einer anderen Stelle dann noch Stichwort bewerben. Wir nähern uns der Bundestagswahl in Deutschland und wir nähern uns der Nationalratswahl in Österreich. Heißt all along, wir wählen alle so ungefähr im nächsten Monat. Österreich ist noch ein bisschen später dran. Unsere neuen Bundeskanzler. Neuen oder unsere, bestätigen unsere alten, sagen wir es mal so. Und das bringt mich zu der heutigen Podcast-Empfehlung. Im Endeffekt eine Produktion von jemandem, den ich hier schon mal mehr oder minder empfohlen habe. Die wissen definitiv nicht, dass es mich gibt, das ist auch nicht notwendig. Und ich sage immer, das muss nicht sein für diese Podcast-Empfehlung hier. Das sah bisher nicht ganz immer so aus, weil ich nicht wirklich viel dabei war, die mich nicht kennen. In dem Fall ist es definitiv so. Ich möchte aber diesmal empfehlen äh, Jung und Naiv von Thilo Jung. Thilo Jung ist ein relativ umstrittener junger Journalist, der irgendwie mit den Crowd Reportern zu tun hat, der halt irgendwie versucht, sich so ein bisschen community-driven seine Projekte zu finanzieren und das finde ich auch sehr gut und sehr richtig. Um, man kann auch in dem, in dem Podcast quasi unterstützen und um, die Folgen gibt es kostenlos, aber quasi äh, er ruft relativ exzessiv zu Spenden auf. Über das kann man da mal hinwegsehen und dann ist es auch echt nicht dramatisch, sage ich mal, und ich mag das sehr gerne. Auf der anderen Seite nähert es sich so an das Thema immer irgendwie so Wahlen und Politik, so quasi für Leute, die halt irgendwie jetzt nicht mit Wahlen und Politik irgendwie viel im Hut haben. Und das mag ich an und für sich sehr gerne. Das ist auch für mich als Österreich ein recht gutes Format, weil ich wohne halt nicht in dem Land und wenn ich mir eine Zeitung aufstehe, geht es halt, schlag geht es halt irgendwie nicht um, um österreichische Politik, also nicht um, um, um deutsche Politik, sondern um österreichische Politik zu täuschen, findet man sehr wenig. Und das ist eine relativ nette Variante, irgendwie die deutsche Politik mitzuverfolgen, hier aus Österreich heraus. Und ich mag das eigentlich sehr gerne. Ich glaube auch, dass die Politik unseres Nachbarn einfach sehr wichtig ist, jetzt. Nicht überspitzt gesagt, ist nicht wichtiger als unsere, aber schon auch sehr, sehr, sehr wichtig. Wenn irgendwie Angie in Deutschland sagt, ähm öffnet irgendwie die Schranken, dann kriegen wir das hier in Österreich sehr stark mit. Wenn irgendwie Seehofer der Irre an der Grenze irgendwie sagt, lasst die Schranken zu, dann kriegen wir das sehr stark mit. Wir kriegen, es müssen jetzt aber nicht nur Flüchtlingsentscheide sein, wir kriegen einfach generell sehr, sehr viel mit von dem, was in Deutschland passiert. Und sehr, sehr viele Dinge schwappen dann irgendwie quasi nach Österreich über. Und das ist halt nun mal so. Und das stört mich jetzt auch gar nicht. Und ich finde auch irgendwie den deutschen Wahlkampf morgen dann wesentlich spannender als den hier in Österreich. Und das Thilo Jungens halt macht es auf der einen Seite, sich halt dem Thema Politik sehr eben jung und naiv gespielt zu nähern, er ist aber schon ein ziemlich knallharter Journalist. Da gab es mal das eine oder andere, geht um ihn, was irgendwie auch so ein bisschen mit dem Thema Sexismus oder sonstigen erst ja, zusammen spielt, dazu weiß ich nichts, dazu möchte ich mir nichts äußern. Ich beurteile den Podcast, wie ich ihn jetzt seit ein bisschen über einem Jahr höre und da macht er seinen Job sehr gut. Das eine, was ich sehr spannend finde und um, das macht er einfach sehr interessant, er streamt dreimal die Woche, also streamt, er zeichnet dreimal die Woche die, die äh, Regierungspressekonferenzen auf und strahlt ihnen quasi als Podcast nachher aus. Die sind so ein sehr, sehr spannend. da ist er dabei, stellt auch Fragen. Die sind teilweise recht provokant, meinen Geschmack nach teilweise vielleicht sogar ein bisschen zu provokant, ein bisschen zu naiv, ein bisschen zu überspitzt. Das ist jetzt aber auch nicht so großartig wichtig. Da sind natürlich auch sehr viele Kollegen. Ich muss gestehen, bei den Regierungspressekonferenzen mag ich Thilo als, als Teilnehmer nicht so gern. Das bringt immer wieder so ein bisschen... Gag äh, hinein und so ein bisschen Spaß hinein brauche ich persönlich jetzt nicht als Geschmackssache, aber ich finde schon mal sehr, sehr toll, dass er sich diesem Projekt so annimmt und das dann halt quasi eben auch so ausstrahlt und dann die Welt weiter verbreitet. Auf der anderen Seite hat er jetzt aber auch sehr, sehr viele und das bringt mich darum zu dem Grund, warum ich das quasi hier so picke. Er macht äh, auch sehr viele Interviews und hat mit sehr vielen äh, wichtigen Kandidaten bis hin zu Spitzenkandidaten von unterschiedlichen Parteien gesprochen, da auch äh, sehr lange und sehr tiefgehend da auch schon so dass er, dass er irgendwie unter Anführungsstrichen provozieren mochte, aber das auf einem sehr sehr guten und jetzt nicht unangenehmen Niveau gemacht, hat ganz im Gegenteil ja. und das fand ich schon sehr sehr gut und sehr sehr angenehm und da gibt es einfach auch wirklich viele Einblicke das, das macht mir sehr viel Spaß dazu zu hören und irgendwie im Endeffekt sind das dann mitunter mal fünf Folgen die Woche, die sind alle auch durchaus sehr lang und ich höre ja trotz allem immer noch gerne zu und ich bin nicht mal Deutscher, das heißt, dass ich das gar nicht die Politik meines Landes, die das Ganze betrifft, sondern es ist eigentlich die Politik des Nachbarlandes, auch weil mich die eben sehr, sehr stark interessiert. Und ich vielleicht ja auch durch meine Frau, die aus Deutschland, die ist eine gewisse politische Nähe zu Deutschland mehr oder minder habe, wobei die sich selbst, ich glaube so viel darf ich zumindest über die politische Einstellung des anderen sagen, nicht wirklich für Politik interessiert, weil das Ganze ein bisschen mitbekommt. Aber ja, jetzt jetzt nicht der der, der größte politik -Fan oder große Politik-Interessierte quasi ist und sicherlich wesentlich weniger als ich und auch sicherlich der Wahl in ihrem eigenen Land quasi, auch wenn sie dort über vier Jahre nicht mehr wohnt, um, weniger mitbekommen hat als ich, was sie auch total okay ist und jeder selbst irgendwie entscheiden muss, wie er dazu steht, sage ich jetzt mal quasi. Ja, von daher eben als Empfehlung, die, der Jung und Naiv-Podcast, ein, ein neben, also halt ein, ein Beteiligter des Aufwachen-Podcasts, den ich hier schon mal empfohlen habe, werde ich einmal verlinken, kann man auch reinhören. Nach wie vor auch eine, eine große Hörempfehlung meinerseits mag ich sehr, sehr gerne. Ansonsten muss ich sagen, ja, das war's von der Folge mal mehr oder minder. Ihr werdet nächste Woche sogar gleich zwei Filmfolgen von uns hören. Wir haben Letzten, also gestern quasi am Samstag, ähm, waren wir gleich zweimal hintereinander im Kino in einer 20-Uhr-Verstellung und einer 23-Uhr-Verstellung. also irgendwie zwei Gründe, 21 A, weil halt irgendwie gute Filme diese Woche angelaufen sind. Und wie wir glaube ich, auch schon erwähnt hatten, wir haben eine kino flat -Rate. Das heißt, es ist egal, wie oft wir ins Kino gehen. Wir können so oft wir wollen auch mehrmals am Tag ins Kino gehen und bezahlen nichts dafür. Das ist schon... Sehr, sehr angenehm und so kannst du halt, halt mal irgendwie locker zwei Filme gucken. Auf der anderen Seite, eigentlich wollten wir Freitag und Samstag gehen und Freitag waren wir dann aber irgendwann beide am Abend schon sehr gemütlich auf der Couch und haben beschlossen: Ach, es wäre nett, wenn wir jetzt vielleicht nicht raus müssten, auch wenn wir den Film sehen wollen. Meinte ich: Naja, gut, sparen wir uns halt irgendwie Zeit und äh, gehen halt dafür dann am Samstag zweimal, überraschenderweise. Wurde diese Idee aufgegriffen, so waren wir zweimal. Dann gibt es nächste Woche am Dienstag und am Donnerstag jeweils schon eine Filmfolge, die halt eben, ja, zu, zu den beiden zu Filmen, die wir gestern gesehen haben. Äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn, Game of Thrones-Folgen gibt es ja keine mehr. Dafür versuchen wir es vielleicht mal mal ein bisschen mit Filmfolgen aufzufetten. Wir bekamen auch zu Game of Thrones noch Feedback. Ob wir nicht noch alte Folgen irgendwie aufgreifen wollen oder Charaktere aufgreifen wollen oder wie auch immer irgendwie in diese Richtung ich sage mal, da sind Dinge in Planung aber ich kann nicht sagen, wo es hingeht, so blöd ist es klingt, ich weiß es nicht ob wir Game of Thrones noch irgendwie weitermachen quasi ohne, dass Game of Thrones gerade läuft weiß ich nicht es gibt auch die Ideen, vielleicht andere Serien aufzugreifen wir, wir müssen uns das mal ansehen sage ich mal, ich, ich kann nichts Genaues sagen, jetzt irgendwie alte Sachen noch groß aufzudröseln ich, ich weiß es einfach nicht, müssen wir einfach gucken, wie es kommt um, geht vielleicht mal eher davon aus, dass irgendwie noch das ein oder andere Thema einer anderen Serie kommt, aber das sehen wir dann, wenn es denn soweit ist. Ja, wenn es denn soweit ist, die Woche ist voll zu Ende, meine Folge ist es auch, ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag, sofern ihr das heute hört, oder wenn aber nicht, einen ja eine schöne, spannende Woche, vielleicht auch mit einer Apple Keynote, würde mich freuen, wenn ihr uns mit dem Apfel-Talk insofern folgt und ja, wir hören uns auf jeden Fall nächstes Wochenende wieder, da dann wahrscheinlich auch ein bisschen geprägt von dieser Apple-Woche, für mich steht die Woche leider sehr stark in diesem Zeichen eben durch meine, meine Mitarbeit bei Apple Talk. Aber ja, wir hören uns nächstes Wochenende wieder und darf dann auch sicher mit anderen Themen als jetzt nur Apple Talk. Bis bald und ciao. Monowelle ist ein kostenloser und privater Podcast von Jan Gruber.